0: Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um POD, ferna! E como já é habitual, desde há 5 semanas atrás, a piada já perdeu a piada, porque já disse demasiadas vezes está aqui o Gonçalo comigo. Como é que é, Gonçalo? Está-se bem ou aqui? Como é que é? Tudo bem. Está tudo bem. Então, como é que é esta semaninha? O que é que andaste a fazer?
1: esta semana decidi ser muito mais Marcelo Rebelo Souza e trago (risos) comigo os jogos para mostrar que joguei o que dá para mostrar porque gostei em formato físico neste caso portanto para começar ou a jogar este fantástico jogo Hum. chama Indivisible Indivisible se quiserem saber mais sobre ele, passem no canal Games Chamber, onde está lá um ganda vídeo e, e coisas. Um, não, passem mesmo a sério. Um, e basicamente isto é um RPG da ação com plataformas, é uma cena mesmo bastante peculiar, muito divertido e muito fixe. Portanto, tem sido é a minha principal ocupação. Mas, para além disso, estou uh, também a terminar, já tinha começado há bastante tempo, parei. Voltei novamente um, e agora estou a terminar de ver o Dragon Quest XI. Okay. Uh, Aliás, eu estou aqui a mostrar a versão de, de PS4, porque é a versão que eu tenho em formato físico. Mas eu estou a jogá-lo na Switch, na versão definitiva Cenas. Tenho só em formato digital. Mas o que sucede foi, eu comprei o jogo na PS4 quando saiu. Uh, e depois joguei bastante. Depois vi que se eu ia ser na Switch com a versão definitiva e disse... Sou doente, portanto, quero.
0: Um... Definitivo, é a versão definitiva, eu sei o que é que tem destras, mas uh, graficamente é pior na Switch ou está-se bem, ou é
1: na boa? Eu, como jogo sempre no, no modo portátil, hum. é sempre um bocado pior, mas não é um pior, isto uh, é assim meio cel-shading, portanto, é uh, pá... Eu sou, eu sou o gajo é porque, que quer
0: saber da arte uh, yeah, eu, eu também estava a perguntar porque é daqueles jogos em que o grafismo é mais importante na, na, na arte do que propriamente no, a nível técnico estás a ver? a nível sim, técnico sim, sim, também sim. é muito fixe mas a nível de arte é muito interessante e não vejo ser uma coisa muito difícil de replicar na, na Switch embora ah, não,
1: com, com, com certas restrições uh, notas, notas... Diferenças, mas epá, é assim, são diferenças mesmo que pá, pronto, uh, e lá está, eu também jogava na PS, joguei na PS4 normal, nem né, sequer na PS4 Pro, mas sei lá, uh, é, é, é mais isso, é a beleza visual do jogo.
0: Uh, eu também tô, joguei na PS4 pá, normal porque eu não sou Pro gamer, portanto não tenho uma PS4 Pro, uh, tenho uma normal,
1: <risos> é, depois eu passei para a Switch simplesmente porque um, além de ser a versão com mais cenas. Simplesmente porque na altura eu uh, andava sempre muito uh, fora de casa e portanto uh, para, ir para o trabalho e assim, portanto uh, aproveitava muito mais o tempo fora de casa uh, e, e com a Switch isso conseguia fazer. Yeah. Portanto, acabaram tá a Switch. E também na Switch uh, comecei uh, hoje uh, este. E mm. o Lé o Ler Impossível é yeah, um platformer, uh, ao contrário do primeiro uh, o uh, que é em 3D. Este é, essencialmente, todo ele mais em 2D. E yeah. bastante, pá unicamente faz lembrar muito os platformers antigos uh, de outras gerações. Mas depois tem uns gráficos muito fixos. Tem uns twists bacanas e é um jogo pá, mega fun, mega... É simples, né? é daqueles jogos simples, mas consegue inovar e tu achar que estás a jogar algo que na verdade podia ter facilmente 30 anos, o que é é fixe. E na Switch também funciona bem, mas acho que isso há para mais consolas. Portanto, basicamente é isso que eu andei a bombear.
0: O meu gato está aqui a ser um bocado inoportuno devia ter fechado a porta, mas está-se bem. <risos> ok, pá. portanto, uh, tens aí muita coisa, porque é assim, o Dragon Quest é, é um jogo bastante longo. O Indivisible eu já também mesmo é um, um... RPG.
1: O, o, o Dragon Quest eu estou a dois capítulos do fim, eu sei o número de capítulos, não sei depois spoilers isso, portanto eu sei que me falta pouco, eu já tenho tipo, 30 e tal, 40 horas. Uh, epá, joguei... Eu acho que acabei
0: com cerca de 60.
1: Uh, eu acho que tenho já para ir aí... 42, 43, uma coisa assim. Hum. Uh, e acho que faltam os últimos dois ou três capítulos. Uh, e basicamente, yeah. O Indivisible, eu já vi que não é assim tão longo. É coisa para 15, 20 horas. Bem, ainda tem algumas horas, mas... Uh, também já deve ter, para aí mais ou menos a meio do jogo. Uh, epá, e o Kalelie deve ser mais pequeno, mas, mas sim. Basicamente é isso. All right.
0: Está-se bem. Epá, olha, eu vou falar aqui... Hum só muito rapidamente umas coisas também de a jogar uh, ainda estou no Fantasy Star e vou só contar uma história bem engraçada com, com o Fantasy Star esta semana então o que é que se uh, fui para a dungeon final do Fantasy Star uh, que não é uma dungeon fácil e tem boda níveis e epá, o mapa é boda confuso uh, e mapear aquilo demorou boda tempo foi um grande, um grande pânico uh, só para chegar ao topo da, 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 da torre e saber que me faltava um item. E portanto não podia progredir. E eu já não conseguia voltar para trás. Porque não tinha items suficientes para fazer o caminho todo de volta. Portanto tive que desligar a consola. Uh, e perdi o progresso todo. Está well, fechado. Cenas à antiga. Uh, entretanto já estou já a caminho de ir buscar o item que me faltava. Que é o prism. Que eu não sabia que, que era necessário. É um parque de não usar guias. Uh, já estou a ir buscar o Prism no Ice World. Uh, é a única coisa que me falta. E depois volto uh, então à Masmorra final. Para acabar o Fantasy Star. Como eu disse. Estou a levar devagar. Uh, esta semana foi basicamente isso que fiz no jogo. Uh, e esta semana uh, que agora iniciou. Uh, vou então jogar mais uma beca Para conseguir acabá-lo. Depois. Joguei um jogo. Que é o James Pond 2. Já. Yeah. Jogo o James Bond 2. O James Bond 2 existe. Eu vou só mencionar uns quantos, mas existe. Pelo menos, ok? Pelo menos. Físico, físico, Mega Drive, Master System, Game Gear, DS, PS2, Switch. Pá, deve haver mais, ok? eu pensei, putz, deve ser um jogo maluco, maciana, mesmo inacreditável. Uh, não, é um platformer europeu, está-se bem, Sim, tem muita variedade é de níveis. Aqui. Epá, eu acho que é exatamente igual meu, porque eu fui ver a é. versão de Playstation 2, pensei que era diferente desta e pareceu-me basicamente o mesmo jogo. Uh, portanto, eu duvido que essa seja muito diferente. Uh, é um platformer comprido, tem muita variedade mas, sinceramente, não é nada de especial. Cena fixe, em termos de jogabilidade. Spot-on é muito bom nesse aspecto. Pá, não tem nenhum problema na jogabilidade, é muito sólido. Okay? Depois, o Ganda Cocó, que eu joguei esta semana. Ai, é que a Ganda Cocó. Que foi o Golden Axe da Master System. Bem, o Golden Axe é dos meus jogos de infância. Eu tinha a versão do DOS e depois tive a versão de Mega Drive. Uh, pá, e é um grande jogo. Okay? É espetacular, curto boé a banda sonora é lindíssima. Pá, excelente, excelente, excelente jogo. Esta versão da Master System, ei a mãe do céu. A única coisa que safa é a banda sonora que até está bem traduzida para 8 bits. De resto, péssimo, péssimo, péssimo. péssimo. Até a capa é má não, a capa é excelente meu. para uma Master System é excelente <risos> vais ver uh, do Wrestling da Master System para o Wrestling dos Senhor ou outros <risos> mas, tipo da Ninja esta capa para uma Master, si... para a Master System está brutal segue os
1: esmeras está muita <risos> tá, a Manowar
0: está muito a Manowar isto é o jogo favorito de Manowar uh... <risos> não, isso é o Golden X2, porque é melhor que este bem, mas isto realmente é muito mal às vezes está a correr tipo a 2 frames por segundo uh, pá, a Hit detection nos inimigos é péssima é, pá, horrível mesmo péssimo, não, não joguem isto joguem sempre a versão de Mega Drive e de PC não façam isso à vossa vida Epá, eu por acaso só comprei isto porque estava a mandar vir uns quantos jogos e como era uh, bem barato eu assim, ah vou experimentar o Golden Axe Master System ah, não. Uh, e depois acabei comecei e acabei no mesmo dia porque isto é um jogo curto o The Dark Pictures Anthology Little Hope isto é a segunda Dark Picture Anthology, a seguir ao Man of Medan, ou Man of Miden, como quiserem. Um, e, mais uma vez, é um daqueles jogos tipo Until Dawn, Heavy Rain, por aí. Uh, pá, e é bastante bom. Eu curti, uh, boé, Little Hope. Uh, eu comprei isto, basicamente, no lançamento, em Outubro ou Novembro do ano passado, uns dias depois do lançamento, porque queria, bem jogar. Eu, pá, só peguei nele agora. Um, Mas estava hyped porque ele mete uma cena que eu curto bem, que é o Spooky Scary. Eu gosto bem de cenas de terror e de horror. Isto mete bruxas. A história baseia-se muito nos Witch Trials que existiram em. Bem, em Salem, neste caso em Little Hope, que é a vila onde isto se passa. E depois tem uma história muito interessante, o mistério fica bem interessante e tem um final brutal, espetacular. Curti mesmo bem. É um jogo simples. Não faz nada de extraordinário. Uh, se já jogaram o Man of no no Ai, o Until Dawn, uh, é basicamente isso. Eles, eles
1: têm... Ele segue alguma coisa do... Do é,
0: menor. Ah. Não, são completamente independentes. O que é fixe, um, a Supermassive Games, que são os produtores disto, queriam lançar um Dark Pictures Anthology a cada seis meses, porque estes jogos saem a 30€ ou 40€, euros, o que é que é. Uh, pá, e demoram ali umas 5 horas a passar, mais, mais coisa ou menos coisa. Para mim está-se bem. <risos> Epá, desde que a experiência seja fixe, estou uh, completamente de acordo com isso e quero que ela dure 5 horas. Uh, e no caso destes jogos eu acho que até é bom ter esse tipo de comprimento e tem alguma replayability portanto é é nice mas já não não tem nada a ver com o outro são histórias independentes mas este para mim foi bastante melhor do que o Man of Midden, de longe e melhor que o Dawn. eu gostei mais deste do que o Dawn. mas já foi isso que também andei a fazer esta semana enfim vamos então passar aqui para algumas notícias mais curtas antes de passarmos a, a temas maiores A Capcom revelou que na primeira semana, o Monster Hunter Rise, que é exclusivo da Switch e saiu a semana passada, já vendeu 5 milhões de cópias. Bastante interessante. Porquê que o jogo vendeu tanto? Eu acho que há dois fatores. Primeiro, o Monster Hunter hoje em dia já é um franchise bastante conhecido. O Monster Hunter World uh, foi um jogo que vendeu bastante. Aliás, foi um dos maiores jogos da Capcom, se não o maior na altura, não sei o quê, em termos de vendas, blá 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 Uma cena boa da louca para eles. Ainda bem, uh, espero que assim continue, que eu gosto da Capcom e eles tenham-se redimido do que andaram a fazer na geração da PS3 e da 360, que foi quase só cocó. Um, e yeah, este vendeu 5 milhões de unidades. E a outra particularidade é que é na Switch. O jogo que parece que graficamente está muito bom. E toda a gente... Pá, o pessoal da Switch é do estilo... É o exclusivo e é maluco que vai comprar o jogo. <risos> pá, ainda bem. Fiz apoiarem este tipo de cenas. Um, e como a Switch tem sido uma consola bué popular... Uh, pá, pronto O jogo acabou por vender bué. O que é que tu achas, bué? Achas que, achas que sim?
1: Eu confesso que uh, fiquei curioso. Apesar de que eu não sou... Um, um grande fã desta saga, confesso. Eu também um, não. Eu, pá, eu sou vegetariano, isto é já um. Já tinha jogo jogado cena. De... <risos> <risos> eu, uh, eu joguei o de, um, o Monster Hunter da PS2, o mais antigo. Uh, opá, na altura lembro-me de achar aquilo muito clunky muito. Yeah lento, muito uh, weird pronto, uh, depois experimentei uh, um na 3DS que eu já lembro qual é aqui era o Monster Hunter 4 é. É. Yeah. Ah, o Ultimate alguma coisa assim uh, e também voltei a não adorar. depois experimentei agora a da PS4 o Monster Hunter World ah, gostei um pouco mais porque o jogo evoluiu muito em termos das, me... das mecânicas e do... dos movimentos dos personagens, os ataques eu achava acima de tudo que o jogo é pouco fluido este aqui, lá está não estava assim com muita expectativa para o experimentar no entanto, como de facto toda a gente está a adorar, apesar de que uh, eu acho sempre que lá é um bocado, como tu dizes, os exclusivos da Switch e a Switch agora como está a correr bem, então parece que correm sempre muito bem ou yeah. seja, uh, tu lês a escrita... eu pelo menos leio muitas críticas e muito viewers e fãs e, e a comunidade toda. Pá, e, e geralmente falam sempre daquilo como se fosse a última Coca-Cola do deserto. Pá, e eu sinceramente às vezes vou jogar algumas coisas e... Ok, é muito bom, mas não é o melhor jogo de sempre, estás a ver? E portanto, yeah. um, eu se calhar estou aqui a falar e posso ir adorar o Monster Hunter, mas parece-me que, sei lá, de repente... A gente no Ocidente gosta de Monster Hunter quando ninguém sequer sabia o que isso era, percebes? Uh, tipo, yeah, yeah, yeah. Epá, não há ninguém de... que não goste de Monster Hunter ou de outro género, percebes? Tipo, agora sai o Mario. Uh, pá, a gente com certeza que não deve gostar de Mario ou de jogos de plataformas, portanto... Uh... Eu lembro não aconteceu.
0: Monster Hunter e... trina Wii. Uh, pa não foi propriamente uma cena meu. e mesmo é. quando saiu o World uh, quando saiu o World já houve já boa pessoa a falar e não sei o quê mas uhum. pá, não era tipo sair sei lá, o remake do Resident Evil 2 um ou uma coisa assim, estás a ver Sim. pelo menos aqui na, no Ocidente, de experiência que tenho de pessoa, com pessoas com que falo uh, pronto, não era aquela cena inacreditável uhum. uh, mas pronto, é pá
1: um bocado do fenómeno Wii que está e que eles estão a trabalhar bem, obviamente todo o o Martins dá a publicidade por trás daquilo, tá tá e sem dúvida eles trabalham isso bem, e nada contra, eu acho muito bem e vendam, para evitar precisamente que daqui a uns anos os jogos da Switch, tu queiras comprar um jogo da Switch que custe tipo euros porque só há dois, que é o que está a acontecer com o, com o Wii U. Com o Wii U, yeah. uh, E pronto, depois não, a coleção são tipo 100 jogos e depois não há mais portanto eu acho bem, agora lá está, acho que. Ah, eu fico que... contente de pronto. fico
0: contente de ter, ter o seu sucesso Pá, são, são jogos que não são muito o típico, estás a ver? Pai e fico contente, hum. por acaso, curto. Mas pronto, uh, espero que o Resident Evil 8 para o mês que vem tenha mais sucesso, porque eu prefiro que eles façam Resident Evil do que Monster Hunters, mas isso é só a minha uh, preferência pessoal. Depois, uh, dando aqui continuação a um tema da semana passada, queres adivinhar a quanto é que foi vendido o Super Mario Brothers que nós falamos a semana passada, que estava em 310 é, mil eu dólares? Hoje... Já vi, já vi. Já um... visto Ok. Então, esse Mário volta a referir o Atagraded 9.6 uh, edição, whatever, daquelas primeiras edições de Test Market, não sei o quê, nos States, que são iguais a todos, todas as outras edições, o jogo é igual. 660 mil dólares foi este jogo vendido. Portanto, é o novo recorde de... O item de colecionável de videojogos mais caro de sempre. Uh, eu acho um bocado incrível. Principalmente por um motivo. A Nintendo PlayStation foi vendida por 380 mil dólares, ou uma coisa assim. Há hum. uma, boy. Okay? Há uma. Okay. Mario Brothers há boés. Ok, este é 9.6. What a grade, há 40 bue. milhões. Oh, the fuck cares. <risos> muito mais rapidamente dava 380 mil dólares pela Nintendo Playstation e depois comprava a library inteira de DNS <risos> com o resto do dinheiro da DNS e da Mega Drive e da com o resto do dinheiro portanto acho incrível um, isto ter acontecido mas pronto, epá, nós já comentámos isto portanto não vou estar aqui a estender muito mas ah! é impressionante queres dizer alguma
1: coisa sobre este assunto? Olha, sinceramente, chegou a um, um valor que eu nunca pensei. Eu também não. Uh, até porque aquilo andou ali alguns dias, tipo, um hum. ou dois dias naquele valor, e eu pensei, bem, esta estupidez fica por aqui, epá, já é um valor muito estúpido, não é? Mas, pronto... <risos> ah, é. 600...
0: Um ah, que está, é para está,
1: para mim, tudo que envolva acho que a partir dos 4 dígitos, uh, para uma só coisa, um só jogo, uh, é um valor uh, um bocado uh, exagerado se estivermos a falar de tipo seis dígitos, que é o que isto é, praticamente acho que é mesmo muito, muito, muito estúpido. Um, é. E é isso. É que é um jogo que há só um mesmo no mundo e é este. E isto tem uma história incrível. E toda a gente lambeu este jogo e não sei o que. E o Elton John tomou banho com ele. E pá, pronto, ok. Agora é isso. É tipo dos jogos mais comuns não vou dizer de sempre, mas há mesmo mais de 40 milhões de unidades de, yeah, de, deste que... Mario em circulação. 40 milhões e, portanto...
0: É que aqui não está em, em... Aqui não entra o fator de jogar o jogo. Ninguém vai jogar aquilo. claro <risos> Obviamente é esse, é que isso nunca vai acontecer. Portanto, isso nem se põe em, em questão. Mas, pá eu acho que, por exemplo... Eu não, eu não diria, sou-te sincero, que isto poderia ser um item extremamente valioso, por exemplo, num museu de videojogos. Okay?
1: Uh, acho que,
0: claro. pá, desde que, mesmo que não tenha o, o selado, pá, acho que uma cópia daquele, daquela, daquela versão de test market, não sei o quê, que até há várias, um, poderia estar num museu, ou estar selado ou não, sinceramente se calhar não estar selado até seria melhor para podermos dispor uh, o cartucho uh. e o manual no museu, etc. Agora, a Nintendo Playstation é só, só uma, caralho, tem que estar num museu, estás a ver? É, um, é uma coisa que deveria estar num museu. Portanto, eu acho impressionante uh, como é que isto chegou a estes valores. Mas, ei, hey, isto é o tipo de colecionismo especulativo que não é para nós uh, e não quer ter nada a ver com isso e whatever, meu. Whatever. se eu ganhar o Euro Milhões não vou fazer isto <risos> enfim, vamos passar à frente aqui para uma coisa bem engraçada Epa, eu não sabia uh, disto, aparentemente uh, sabiam porque pensavam que este filme estava perdido uh, e que não, pa, não nunca mais o iríamos recuperar e alguém postou no Youtube Get Ready For This <risos> uma versão russa do Senhor dos Anéis. <risos> e, é um uh, e é um filme que foi ainda feito uh, quando ainda existia o RSS, portanto uh, it's kind of old. Bah, eu achei um piadão. Uh, eu nunca, bah, não fazia a mínima ideia uh, que isto existia. Uh, foi feito em 1991, portanto se não, deve ter sido muito pouco tempo antes da, da dissolução da URSS. Um, e tem os três. É, é a trilogia num só filme. Estás a ver? O, o Pedro Jaquim precisou de três filmes e 12 horas. Pá, União Soviética, boy Não precisou dessas coisas. Estás a ver? Faz, eu li o filme todo muito. num instantinho. <risos> resumiu lhe os três livros que me pita do caraças. Pá, eu agora fiquei com bem curiosidade ir ver isto, porque, 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 eu quero ver
1: isto <risos> ser muito, epá, eu estive a fazer um a, a clicar um bocado epá, parece epá, para já o melhor é mesmo o visual yeah. é, a caracterização pá, aparecem todos a voz, parecem todos, <risos> epá, é, é é muito bom, é, muita, é, é muito afora, é à fora, mesmo parece que é uma cena que tem para aí 500 anos pá, pensares yeah. que ok, não parece 91. mas é tipo ah, é que é isso, é que tu percebes que aquilo era outro mundo, quando isto é de 91, e tu pensas, na América em 91, tinhas tipo o Terminator 2, estás a ver, e depois <risos> vês isto, e ficas assim, expressa tipo o de Ardiós, que é de 1927, ficas, é que cena arcaica, meus, co- yeah, estavam bom. mesmo low budget... Para isto, uh, deve ser tipo, epá, olha, queremos fazer um, um, um filme sobre um gajo que é inglês. O que é em inglês? Não fazes nada. Fiz 10 euros, toma. <risos> Faz os três numa hora, está feito. Uh, pá, yeah. Mas deve ser incrível. Para quem não tem muita paciência pá. para ver a, a trilogia toda, epá, olha, tem aqui uma hora ver a trilogia toda, e está-se bem.
0: <risos> eu vou ter que ver isto porque deve ser priceless, mas... Uh... Com todo o respeito aos atores que estiveram envolvidos, mas deve ser muito engraçado uh, ver isto. Uh, e, por acaso, os efeitos especiais, então, devem ser homeninho. Efeitos top.
1: especiais. Devem <risos> deve ser especiais.
0: Devem sermos especiais. Ok. Bem, portanto, toda a gente, se quiser ver, basta pesquisarem uh, Lord of the Rings Soviet no YouTube que encontram <risos> esta perla do cinema soviético. Muito bom. Na íntegra, no YouTube. <risos> Alright. Bem, então vamos passar para alguns temas mais a sério, só que não. Bem, então vamos passar para alguns temas mais a sério, só que não. Este primeiro tema que nós vamos abordar aqui, uh, diz-me bastante, e estou muito contente com, com este facto, que isto tenha uh, surgido. Estou a falar do quê? Estou a falar de que desco- foi descoberto o... Ou... Apareceu agora um protótipo jogável do Castlevania, da Dreamcast, que é o Castlevania Resurrection. Em 2013 ou 2014, eu fiz um vídeo para o meu canal, se quiserem podem ver na na lista que diz pré-história, ok? Não vos aconselho, mas podem ver. Um, fiz um vídeo sobre, sobre este jogo, sobre os motivos que, que o levaram a ser cancelado. Um, e um, um, um pouco sabia dele. Pá, e nunca pensei que viéssemos a ter agora o, o protótipo. Pá, fico muito contente que sim. Um, e fico muito contente que a pessoa que teve acesso ao protótipo uh, tivesse partilhado isto connosco. E espero que, não sei se já foi, mas espero que o ROM seja, pá, seja lançado para, para as pessoas experimentarem este protótipo, porque isso é importantíssimo, é uma, uma coisa muito importante para a história dos videojogos, como também já abordei isso no, no pod de ver no passado É muito importante que isso seja feito para a preservação da, da história dos videojogos, Eu, portanto espero que assim seja. E gostaria muito que toda a gente que tivesse este tipo de itens fizesse o mesmo, por lá está, por uma questão de preservação. Muitas vezes, quando este tipo de cenas cai em mãos de resellers, essa estirpe, muitas vezes o que acontece é que não é feito o dump porque perde valor. Eu poderia insultar-vos de... de várias maneiras, <risos> mas Vais não o vou guardado. fazer uh, por respeito às pessoas que podem estar a ver este podcast, uh, principalmente com os filhos ao lado ou uma coisa assim do género, mas desejo-vos uh, tudo de mal. Uh, enfim, uh, Gonçalo, o que é que tu achas, man? Isto para ti é interessante, uh, pá, isto é um, uma cena da Dreamcast, portanto, nós não tivemos nenhum Castlevania Dream, na Dreamcast. Uh, Tivemos só depois, mais tarde, na na Playstation 2. Portanto, há aqui um gap. E parece que este jogo, que é um jogo em 3D, vem preencher um bocado essa gap que houve ali.
1: Já, pá era era interessante. E ao mesmo tempo... Já vem-nos lembrar que, portanto, não sai um Castlevania novo há 7 anos. Yeah, it's been a while. Quando, quando, Quando a Konami quiser fazer jogos... Está-se bem. Um, e depois, aparentemente, uh, seria protagonista do jogo uh, teria a Sónia Belmonte uh-huh. do Castlevania Legends yeah. uh, e, e que iria conhecer um novo personagem que seria o Victor Belmont, que apareceria mais tarde no, no Lords of Shadow 2. Uh, portanto, é pá, é de alguma forma caricato ver que este jogo na altura foi cancelado. Pensarmos que, mais ou menos nos últimos 20 anos, nesses 20 anos não saíram assim tantos, bem, saíram para para a DS, saíram imensos, mas é um um sinal, parece que é quase que um sinal quase que próprio. Está bem que o jogo é para a Dreamcast, a Dreamcast foi uma consola que não vendeu o que era suposto, teve uma série de problemas e tal, e isso a gente sabe. mas ainda assim, parece que é quase um sinal de, dos tempos que viriam mais tarde, não é? Porque se pensares bem, nos, entre 2000 e 2014, porque até hoje não vale a pena porque não houve nada nos últimos 7 anos, hum. mas entre 2000 e 2014, tirando os três jogos da Nintendo DS, e que são eles todos muito bons, um, mas que são a fórmula mais clássica, todos os outros, uh, de PS2, os dois da PS2 uh, e os dois Lords of Shadows, e o da Wii, salvo portanto são esses. Mas o Judgment uh, é um fighting game, portanto não conta. Já nem conta bem. Portanto, é. Os dois da PS2 e os dois da PS3 Xbox 360 uh, não são maus jogos, mas também não são propriamente. Uh, não estão no, no topo uh, não, já... de qualquer fã. Not great. Portanto parece que já é um Exatamente, Not bad. parece que já seria um, um bocado o um, um, um esquecimento e um bocado o uh, um borrifar, se calhar, da própria Economy à saga, digamos assim, diria eu.
0: É assim, a, a Economy, eu duvido muito que nos próximos tempos uh, vá fazer alguma coisa que o Castlevania não seja para chinco ou Devido duvido imenso. Pá, uh, eu por
1: acaso não sei, tu isso serás, saberás certamente melhor que eu, mas eu nem sei se foi por uma questão de vendas, ou seja, por exemplo, os Lords of Shadows venderam assim. Tão mal, que não, mas Eu acho que não. Que... Acho,
0: que, acho que é só porque, sei lá, meu economy. Eu não, eu não sei ao oh, certo o que é que se passou com a economy mas o Lords of Shadow 2 sai em 2014 o primeiro Lords of Shadow até vendeu bastante bem
1: o segundo é um... não foi sim, é um bom jogo.
0: muito vendido mas devido também tenha sido um flop assim tão grande que não quisessem fazer mais nenhum Castlevania e vamos lá ver hum. uma coisa os Castlevanias na DS e o Mirror of Fate da 3DS uh, sempre foram jogos de sucesso embora sinceramente o Mirror of Fate seja um Castlevania muito medíocre normal sim yeah, muito medíocre um mas é pá, duvido que tenha sido por causa disso acho que é só porque eles não querem investir uh, os recursos uh, em fazer outro jogo da série tal como não querem investir os recursos em fazer um Metal Gear sólido ou, ou monte de outras coisas que eles têm uh, sobre a alçada deles o Silent Hill uh, fizeram um contra que é o Rogue Corpse que é horrível nem tem ponta para onde se lhe pega, meu Deus do céu uh, what the fuck não Bem, economy will be economy. Eu já não vale a pena já não espero nada da economy para te ser sincero. Uh, por isso é que ver isto é Yeah! <risos> <risos> um, mas, já, yeah, como disseste isto ia ter a chavala do Castlevania Legends que ainda por cima pá, é um jogo de, de Game Boy e foi uma personagem que ficou um bocado perdida. Pá, tinha sido certamente uma cena interessante. Eu espero que isto seja feito rom-dump uh, e quem sabe Onde podem fazer pá, um lançamento qualquer com isto, tipo alguém consiga finalizar um bocado as coisas de modo a criar algo mais jogável, porque aqui nós selecionamos o nível para onde queremos ir, Ei, hey, quem sabe, quem sabe, alguém pegue nisto uh, e faça alguma coisa com aquilo, depois seja processado pela Konami. Pela, pela oh, fuck Konami <risos> uh, mas não, pá, eu acho que não é por isso, acho que é só mesmo por falta de recursos para investir em fazer uh, uma uma sequela Mas nem que fizessem sou sincero nem que fizessem outro jogo em 2D para Switch, Switch para Switch olha Bloodstained o Bloodstained é um grande jogo oh, né? o uh, Phonics estou sempre para dizer o nome do do 8-bit platformer não é? Ritual of the Night um, pá, eu platinei é um grande jogo é basicamente um Symphony of the Night, mas dos tempos modernos a Cláudia me podia muito bem fazer isso e duvido que seja preciso assim um budget tão grande para fazer uma coisa daquelas né? uh, mas enfim é, é o que temos Mas pronto, fiquei muito contente de ver este Castlevania Resurrection, até porque foi algo que eu pensei que nunca iríamos ver e ainda bem só espero um dia poder gravá-lo para um CD e experimentar na minha Dreamcast that would be fucking awesome vamos passar à frente e vamos passar para uma notícia que eu fiquei tipo alright (risos) então o MLB The Show 21 o que é é isso? é um jogo de beisebol. portanto não interessa o que interessa não é o jogo neste caso o que interessa é que o MLB The Show 21 é um jogo produzido pelos estúdios Playstation que vai estar day one no Game Pass Game Pass uau grande espiga <risos> é claro que isto fez as notícias uh, de tudo nesse dia toda a gente estava a falar sobre isto Pá, é normal, quer dizer de repente temos um jogo que é feito pelo Playstation Studios não é que saia para a Xbox mas está Day one no Game Pass e se tu tiveres uma Playstation que é da Sony que ter que comprar a 70 euros. É um bocado caricato, é um bocado estranho. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Mãe?
1: Eu tenho a dizer que, além disso, vai entrar também agora o GTA V, as quatro pessoas, <risos> yeah. as quatro pessoas, a uh, Antártida, que ainda não jogaram GTA V, podem jogar. Yeah. Uh, mas, yeah, isto é, lá está, para nós até um bocado, cares, jogo de beisebol, mas, de facto, uh, os jogos da, da MLB têm um sucesso considerável na América, Sim, como sim os de, sim. de NHL e, pronto, NBA, mas NBA cá na Europa e em Portugal também já tem os NBAs, um, mas uh, os de NHL, os de NFL e os de beisebol portanto, os os, os MLBs têm um um sucesso bastante considerável na América. Pensamos que é também na América que está a maior base de jogadores e de compradores da Xbox. Isto é uma cena bastante huge, portanto, aparentemente, para nós cá pode passar um bocado ao lado, porque vemos, tipo, ah, quais é que são os novos jogos? Tipo, ah, okay, o GTA e jogos de, de esportes que ninguém joga cá, ainda okay? <risos> yeah. mesmo mesa da bosta, pronto. Uh, e, de facto, os outros jogos não são nada de especial. tá tipo, o Disneyland Adventures, uh, Rush Disney Pixar Adventure, o Zombie Army 4, que, by the way, também está no Plus este mês, portanto, parece yeah, que se não mas... copiar. Imagina. Mas, depois... Isto não é, porque eu ia dizer assim, é como se estivesse
0: lá o FIFA. Não, não é bem isso, mas... Pois, exatamente. exatamente. Porque isso isso também seria um bocado tipo o Madden 21 estar no Game Pass, estás a ver? Ok, isso Hum? seria uma cena inacreditável. Para nós seria o FIFA, vá, o equivalente ao Madden, não é? Sim, sim, sim. Mas é a mesma coisa que para nós, por exemplo, estar lá o NBA 21, né? Day 1 no Game Pass. Pá, não é, se calhar, o, pronto, não é certamente o desporto que mais pessoas apreciam uh, aqui em Portugal, mas acho que, daquilo que eu vejo, é um desporto que ainda tem muitos fãs e é uma, uhum. uma franquia que continua a, a vender cá em Portugal, o, o NBA. Sim, sim, sim. Uh, não que eu perceba alguma coisa disso, mas é o que,
1: <risos> é o que eu vejo. Mas é FIFA barra pés portanto, futebol, uh, será certamente, dentro do desporto, o segundo mais vendido. Sim, eu acredito que sim. Portanto, isto
0: para, para os stages é uma grande cena. Pá, para nós não nos diz nada. Eu, pessoalmente, como eu disse, isto não estamos a falar disto por causa do, do jogo, do MLB. É, por, pronto, para mim, podia não estar lá, era igual. Hum. <risos> Exatamente a mesma coisa. É, mas esse facto de realmente ser o jogo produzido pela... Epá, era a mesma coisa, vamos lá ver uma cena. Agora, ia ser o Uncharted 5 está Day ano no Game Pass epá, é claro que isso não vai acontecer estou a, estou a dar um exemplo uh, completamente uh, parvo uh, mas era, era a mesma coisa porquê? porque é produzido pela Sony e de repente estava no Game Pass são obviamente coisas completamente distintas mas ei, hey, é, acho que é incrível era muito bizarro eu não sei epá, isto não... obviamente nós não sabemos qual é que foi uh, os agreements entre as duas partes mas eu, eu presumo que tenha havido uma grande chunk of money uh, a passar da Microsoft para a Sony uh, por causa deste desta, entre aspas, exclusividade. Uh, não é exclusividade, mas presumo que tenha sido a big sum of money. O que também me leva a pensar que aquilo que eles previam que o MLB da Show vendesse na Xbox One tenha compensado esta transação para o Game Pass no Day One. Estou-me a fazer perceber. Ou seja, imaginemos. Eles pensavam assim isto vai vender um milhão e meio de unidades. No milhão e meio de unidades nós vamos ter um lucro de 10 milhões. Portanto, se nós vendermos isto por 12 milhões para estar no Game Pass no dia 1, fiz. Ainda ficamos a lucrar mais. Tipo, uma cena assim. Presumo que tenha sido uma jogada dessas. Caso contrário, não vejo isto fazer sentido.
1: Sim, mas, mas é uma coisa bastante. um first step até para futuros casos deste género. Uh, e lá está, mais uma vez, a Xbox aqui a ganhar pontos. Já são muitos, especialmente nesta geração. Yeah, 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 yeah. Pá, impressionante. Uh,
0: vamos ver o que é que acontece mais no Game Pass. Mas este Unman, já é a terceira vez que nós falamos aqui no Game Pass. É. e a Microsoft está a dar tudo eu acho que e vamos lá ver uma coisa a Microsoft não é Epic Games porque a Epic Games tem o Fortnite mas a Microsoft tem o Windows há um deles que vai cair primeiro e não é o Fortnite (risos) não é o Windows (risos) desculpem, queria dizer ah sim Portanto eles parecem estar mesmo a apostar nesta cena como já já estávamos a prever na geração passada que eles iam continuar a apostar na cena do Game Pass e eu acho que eles vão gastar mais dinheiro no futuro mas sinceramente acho que vão conseguir aumentar razoavelmente a sua base de jogadores durante esta esta geração de consolas na próxima logo se vê sequer se temos consolas mas isso é uma conversa para outra, para outra. outra altura Ok, vamos passar aqui para uma notícia relacionada com Final Fantasy, mas que não tem nada a ver com Final Fantasy. Mas, para quem conhece o nome, devo dizer em Yakuza Mode, ou... isso, isso, isso.
1: <risos> Ironobu Sakaguchi!
0: <risos> para quem conhece este nome, Ironobu Sakaguchi, sabe que foi o, o criador, vá, da, da série Final Fantasy. E o Ironobu Sakaguchi já saiu da da Square Enix em 2000 e... something, 2004, por aí. E entretanto, o primeiro jogo que ele fez após sair até foi o Blue Dragon, que era exclusivo da Xbox 360, okay? e uhum. também é uma versão para DS, mas é um dos, um dos, um, não o único, uh, RPG exclusivo da Xbox 360, o que é engraçado, e fez também outros, como como Last Story. Bem, então o que é que sucede? O Hironobu Sakaguchi lançou um jogo chamado Fantasian e agora preparem-se. Para, 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 para. Qual é que é a consola? Qual é que é a consola? Apple Arcade. O que é o Apple Arcade? Beats me. Foi a primeira vez que eu ouvi falar disto. <risos> o que quer dizer é que eles ao apostarem no jogo do Hironobu Sakaguchi resultou porque... De repente, a Apple Arcade está nas front pages de tudo o que é notícias sobre videojogos. E por, com bons motivos. Uh, pá, eu não sei se tu viste isto durante a semana, mas tu reparaste. Tu, já, já olhaste bem para estes gráficos? Tipo. Já. Uau! Jesus Christ!
1: Fucking awesome! Viste como é que isto é feito? Pá. Ah, um... Eu vi isto e pensei, uh, vou comprar um iPhone, foi o que eu pensei, <risos> um, lá está, isto basicamente qualquer pessoa, o Apple Arcade é tipo o Game Pass da Apple, se quiser, yeah. pronto, basicamente, uh, e tem uma série de jogos que podem jogar, portanto, uh, no Mac, na Apple TV ou, ou em qualquer iPhone. Um, Epá, e eu até, à data, tanto este como o da Play Store, que é o Play qualquer coisa, da Google, pronto, whatever, para os Androids, sempre vi isto e pensei, ah, está bem, I don't care. tipo, Não yeah. jogo mobile, de repente, de repente eu quero só jogar este jogo e não tenho onde jogar sequer, porque eu não tenho. Eu não tenho yeah, a uh, nem sequer dá para aquele mês de borla, portanto, uh, fiquei mesmo lixado, e fico também lixado disto só ver aqui, pronto, um, obviamente que se traz de uma exclusividade que se, com certeza é bem paga, ele um, parece que lá está, desde o Blue Dragon, se andado a divertir e, e dizer tipo, tem-se agora a fizer um RPG nipónis exclusivo da Xbox, hum, que é que acham? Bem rende e façam um exclusivo para o Wii também, já quase um jogo que... Completamente oposto ao target dos do, do jogadores do I da altura, yeah. uh, portanto, isto fica aí um bocado. mas o target dos jogadores a do I cara... da
0: altura também eram cotas de 65 anos, não é? É um bocado. <risos> ah, ao
1: miúdo dos 3, portanto. Exato. Ah, eu basicamente, eu vi isto e fiquei tipo. E depois a minha cara começou: Ah, ok, então eu não consigo jogar isto. Hum. E yeah, também fiquei, é, 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 mas eu
0: duvido muito que isto não saia desta plataforma do, do pois Apple. Pois é, é, isso é isso. É, é, é isso, pá,
1: isso é coisa para eles se calhar verem, se eles perceberem que isto está a ter uma adesão incrível, um sucesso incrível, ou isto tem um preço sim, um, de, de exclusividade gigante, não é? Uh, ou é pá, estás a singir, por, ou pelo menos quase que, ok, isto, isto tem uma série de especificidades virais Pá, pelo menos que depois lancem isto nas outras lojas de outros mobiles, pronto. Mesmo que seja para ficar uma um no mobile. Yeah. Uh, mas claro que isto seria um jogo que funcionaria bem e venderia bilhões. certeza, por exemplo, numa Switch. Yes, uh, yeah. uh, pá, devia é, estar numa uh, Switch.
0: Bem, eu, eu, o que achei mesmo muitíssimo interessante neste RPE é que aquilo que nós vemos dos cenários, na verdade, são, um, são dioramas. Ok? Pá, meu gato hoje está impossível. Uh, na verdade, são dioramas. Ou seja, todos aqueles cenários. Estás a ver quando a gente diz, ah, aquilo foi uh, parece pintado à mão. Aquilo ah. foi handcrafted. Okay? Aqueles cenários foram feitos à mão. São 150 dioramas diferentes. Uh, se não sabem o que é dioramas, pesquisem Pá, Eu achei isto interessantíssimo e achei que dava um look ao jogo que nunca vi. Aí mais lado nenhum. Isso é espetacular. Parece um bocado quando tu vês a Nintendo, de repente, saca uma ideia da cartola e faz o, uh, o, Kirby, o Kirby Epic Yarn, Yarn. Estás a ver? Com aquela cena que nunca ninguém tinha visto. Pá, uma ideia brutal. E, de repente, chegam-me estes gajos e fazem-me um jogo em que os cenários são todos dioramas que foram feitos handcrafted. Meu, fantástico. E, uh, ainda por cima, é um um RPG tradicional, uh, turn-based, hum? típico nipónico. Man, eu, pá, eu fiquei estúpido com isto. Tenho, tenho muita pena, tal como tu, que pá, não possa ter acesso a isto. É, é mesmo uma pena.
1: Eu acho que isto é bastante recente. Eu não sei quando é que isto chegou ao, ao serviço da, da Apple. Foi no dia está, 2, 2, 2 de Abril. Uh, tenho esperança que isto uh, ganhe outras proporções e se calhar vai ganhar quando eles perceberem que há muita malta que olha para aqui e vê quase umas restas de Final Fantasy uh, de, de Final Fantasy 6 uh, aqui uh...
0: curiosamente saiu no mesmo dia em que o Final Fantasy
1: 6 fazia anos. Ah. <risos> portanto quer dizer alguma coisa e quer dizer que há muita gente que se calhar quer pôr as mãos nisto e não, não consegue até porque tem nenhuma destas plataformas da Apple, um, portanto pá, bem, pode ser um... que
0: o exclusivo seja só Time exclusive, Branco. eu não é. sei, uh, não faço ideia, mas eu espero que sim, mesmo, porque gostava mesmo ah. muito de experimentar isto, uh, pá, e não vou comprar, obviamente, um iPhone ou um Mega agora para, para jogar uma coisa destas, não faz ideia <risos> até porque não precisa de um piso de papéis em casa para nada se é para fazer peso <risos> ou lá <há> ruas <rubos>, <risos> mas é espetacular quero, quero muito ver se isto sai daqui uh, recomendo toda a gente uh, a pesquisar por um, por Fantagen e vejam os cenários que para mim é o mais incrível e vejam também como é que eles foram feitos porque é uma arte man. <risos> é uma arte e yeah. é é mesmo muito, 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 fixe, muito fixe. Kudos para o fantasia. Vamos então passar à frente. E vamos falar, aqui queria falar um bocado, vamos falar aqui sobre o Summer Game Fest e sobre a E3. Mas também queria que falássemos aqui um pouco, se calhar sobre memórias que temos com a E3 e como é que isto vai acontecer este ano. Bem, passando então para esse tema. Summer Game Fest vai voltar uh, este ano, para quem não se lembra do Summer Game Fest, foi um festival uh, de verão uh, totalmente digital, que foi uma ideia lançada pelo Geoff Kelly E este ano a E3 vai também regressar, e foi confirmado que vai regressar no formato completamente digital. Houve também os rumores de que eles iam um, vender passes para assistir... Uh, a E3 uh, no seu formato digital por 35€, euros, mas aparentemente já vieram dizer que não, que não, isso não é verdade. Blá, blá, blá. Vamos ver quando for, <risos> mas eu espero que não. Uh, tanto que o Jeff Kelly no Twitter meteu: Ei, hey, Summer Game Fest é grátis, podem ser passar por cá. <risos> um, portanto, vamos ver aqui uma. Provavelmente uma espécie de competição. Se calhar vai haver coisas que vão estar no Summer Game Fest. Se calhar vai haver coisas que só vão estar uh, na E3 deste ano. Mas, sendo a principal,
1: é tudo digital. O que é que tu achas disso? Ah, uh, pois, não gosto de digital <risos> em nenhum aspecto. Não, não gosto de digital em nenhum aspecto. Mas eu acho que de facto, há coisas que uh, perdem de serem totalmente digitais. Já falámos disso para a questão dos jogos, do físico versus digital, vantagens e desvantagens. Não vale a pena estar uh, a um tema mais que falado e falado. Uhum. Aqui, um, obviamente que eu acho que isto também tem aqui um bocado, principalmente é E3, tem aqui obviamente a questão uh, de toda a pandemia e obviamente de perceberem que se calhar não eram as condições uh, de, de, de segurança ou o quiserem. Eles não têm propriamente destes... uma
0: opção a não ser fazer isto, já. É. Diria Exato. portanto
1: é. Para o tipo de evento que é, não é um evento que com pessoas, porque a E3 não se resuma a estarem pessoas sentadas num, num pavilhão a ouvir anúncios. Tem muito e bastante aquela cena de tu experimentares tu até enquanto público que há um dia que podes ir, ou pelo menos assim era, mais os developers, os jornalistas, todas as pessoas importantes da indústria, experimentam jogos e estão a mexer em consoles e portanto pá, seria uma coisa que não teria muito jeito nestas circunstâncias, num formato físico. Pronto. Agora, se numa situação normal, uh, de, de, de mundo normal, digamos assim, <risos> eu diria que acho que também tão cedo eles não voltam a fazer isto uh, físico. Por outro lado, o facto de existir, mesmo sendo digital, é, é bom porque não tinha havido E3 o um ano passado, que foi uma coisa um bocado chocante, <risos> pelo menos para mim, porque uh, basicamente sempre foi os meus Oscars. Yeah. Já, aquelas pessoas yeah, 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 que yeah. ficavam a ver o, os Oscars e eu, desde miúdo, um, quando nem sequer dava para ver na internet nem nada, a minha cena era quando é que chegava uh, a multiconsolas do mês, do mês que fazia a cobertura da E3 <risos> um, ou da revista da, da PSM ou Big Amber, ou o que fosse todas as revistas, uh, para ver a cobertura do, dos jogos anunciados e não sei o quê, yeah. onde se enviavam lá jornalistas, aliás, quando havia jornalistas de videojogos, uh, que iam aos eventos. Eu lembro muito bem disso e, portanto, depois, já mais tarde, começava a seguir com grande ansiedade sempre os eventos e, e sempre foi quase aquele sonho de, pá, eu um dia irei a três, tipo, nem que eu tenha de pagar um rim, eu vou e mesmo... E pá, sempre fiquei com essa... Um, mas pronto não sei se algum dia irei até porque não sei se algum dia voltará a ser uh, como era um, yeah. outro lado acho que é fixe terem voltado é fixe também que haja cada vez mais estes festivais eventos uh, que já que já, que já há um pouco por aí uh, se sente cá na Europa temos também a Gamescom que é assim um evento major uh, e que até mesmo quando era em formato físico, era relativamente mais acessível. Aliás, houve um ano que ponder ir até, basicamente, só tinha de conseguir tirar férias, mas mesmo que não tivesses um passo de pressa, que era fácil mais ou menos fácil de arranjar, tu conseguias entrar lá um dia por 30, 40 euros, portanto, uh, ias ver uma Lisboa Games Week em bom. Uh, pá, e, portanto, estes eventos para mim sempre foram, lá está, uma cena que eu sabia normalmente que ia ficar contente com anúncios, fossem anos de lançamento de consolas ou, ou outros que seriam apenas uh, lançados e anunciados jogos, uh, mas acho que é um bom sinal é a3 voltar, um, epá, e vamos ver de facto um, essa questão dos preços, uh, poderia ter algum, não digo interesse, mas diria que Poderia ser uma coisa que pudesse fazer sentido, uh, se fosse feito de uma forma, tipo, tu de forma gratuita podes aceder uh, aos anúncios, digamos assim, portanto, àquelas conferências uhum. uh, que toda a gente vê, pronto, quando vais ao YouTube e está live e toda a gente vê, mas, digamos, se quiseres se mesmo um X... De 30 euros, 10 euros, o que fosse e tinhas direito a uma série tipo de talks com alguns developers em que até podias participar em Q&A digitais quase workshops isso está-se bem isso faria sentido, até podia ser uma coisa fixe que eu até pensasse, olha, pá, ok vou ter um workshop sobre narrativas com o Kojima pago para ir, pronto, mesmo que seja digital pronto portanto Basicamente é isso. A parte interessante, mais uma vez, é que neste momento já há uma lista de confirmados, de de editoras que estão confirmadas, entre a Nintendo, Microsoft, Capcom, Economy, Ubisoft, Take-Two, Warner Brothers, mas a Sony ainda não se pronunciou. Portanto, vamos ver se se eles voltam a fazer como o o ano passado, que basicamente fizeram o evento só deles, onde bombeado, ou se vou mesmo alinhar aqui na E3, continua lá está a ser os Oscars uh, de, bem, não é os Oscars, porque os Oscars dão prémios e isto é mais para divulgação de, 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 de anúncios, mas pronto, tu percebeste a, a comparação de, sim, sim, sim. do, do sim. grande aparato em volta de, uma, de um dia ou de um evento pronto, portanto, já yeah, fiquei contente, porque acho que é bom sinal e é sinal que esta coisa que a gente chama de jogos, pelo menos ainda vai haver por mais de uns anos pelo menos na, na forma como a gente os conhece
0: Yeah, epa, eu, eu só dando aqui um bocado da história epa, eu, gosto, eu, eu gosto muito de ver a E3 também é, como tu dizes eu também sou, era aquele gajo que ficava acordado até às tantas por causa da E3 um, epa, e, acho que eu falei disto aqui no canal, mas uma das primeiras comunidades uh, de jogos em que epa, com quem eu interagir interagi okay, era pessoal do GameSpot e o GameSpot, o site, o site do GameSpot e o GameSpot, antigamente, era um site do caraças, porque o GameSpot dava para ter um, um blog pessoal para cada utilizador. E então, uh, eu lembro-me de fazer reviews para o, para o GameSpot, uh, meter no meu blog do GameSpot, uh, e o GameSpot tinha outra cena engraçada que era. Tu, conforme ias fazendo coisas, ou vendo coisas no GameSpot, ou participando, ias ganhando uns e uh, Eu lembro-me que a primeira E3 que eu vi uh, ao vivo, um, e lembro perfeitamente do cara era um cara azul, que dizia o ano assim de lado. Uh, foi de 2004, que foi onde apareceu pela primeira vez a Nintendo DS. Portanto, it's been a while! <risos> e eu desde então sempre acompanhei uh, religiosamente todos os anos uh, as E3. Essa 2004 foi a primeira no GameSpot e e era muito difícil ver porque o stream tinha má qualidade, caía bué. Era uma coisa, estamos a falar, 2004, ok? It's it's been a while. E depois, entretanto, comecei a ver, quando descobri mais tarde, passado um tempo, o site Game Trailers. E deixei, por acaso deixei de interagir uh, no, games, uh, no GameSpot. A última vez que eu entrei no GameSpot ainda lá estão as minhas coisas todas, o que é bem engraçado. Uh, o, lá está o, o nick, o logo, as cenas que eu escrevi para lá, está lá tudo. Até as mensagens que eu trocava com o pessoal lá, está lá tudo nessa, nesse, ainda nesse site. Que é, é bem interessante. Mas entretanto, no Game Trailers, que pá, eles faziam já lives da e 3 uh, Code of Kelly sempre, que uh, com bastante qualidade para pa a altura. Estamos a falar uh, pré-youtube, ok? Hoje em dia é muito fácil para ver a E3, vocês ligam o YouTube, há pelo menos 750 pessoas a fazer stream de, de Qualquer E3. Qualquer
1: língua, legendado.
0: Yeah, um... até, até se vocês quiserem ver, sei lá, uma pessoa de Madagáscara a fazer a live da E3, existe. <risos> tá a ver. É uma cena mesmo comum hoje em dia. Mas, pronto, antigamente não. Antigamente era muito mais difícil. E eu sempre adorei esses directs do Game trailers da E3. E mesmo quando já podias ver noutras plataformas eu sempre segui pela E3. Porque gostava também do pessoal que que ia lá fazer de comentador, que era o caso do do Jeff Kill, e só só via um gajo o Jeff Kill e o Michael Pector só via um gajo que eu não gostava, que é o gajo do Gears of War. Como é que se chama o gajo? Que também fez o Jazz Jack Rabbit.
1: Alguém é que tem um ar um bocado presunçoso,
0: não é? O gajo aparecia lá bem da vez, eu nunca fui à bola com o chaval Cliff Blasinski Cliff, uh, Cliff Blazinski, é, é, é. Okay? Yeah, esse pá, nunca fui à bola, à bola com o gajo desde essa altura não, não consigo com o gajo mas de resto curtia bem do pessoal que, que aparecia lá para, para comentar e até conhecia o pessoal todo de, do Game Trailers uh, pá, havia pessoas que depois nós até já conhecíamos pelo nome né? que é, por exemplo do Kyle Bosman ou, ou do Daniel Bloodworth hoje em dia essa malta toda curioso que eu não sabia descobri o ano passado mas cena assim tem um canal de YouTube que até é bastante conhecido, que é o Easy Allies. E estão lá praticamente todos, menos o Shane Setterfield, que era o boss do vado Game Trailers, que tem outro projeto pessoal dele, que eu já sigo há algum tempo, que é o Sifted. E curti de ver o Easy Allies, porque de repente volta a ver aquelas caras todas que eu conhecia novamente. Foi, foi muito interessante. Uh, mas pronto, e acompanhava por aí. E, pá, e depois, pronto, uh, o Game Trailers acabou e comecei a acompanhar uh, pelo Twitch ou pelo YouTube ou whatever, uh, onde um gajo apanha, uh, que o Game Trailers fechou já há uns bons anos. E, pá, e sempre curti, boé de ver, meu. era uma celebração do, do, dos videojogos e... Pá, curtia de ver as, as novidades, mas ficava bem hype, apanha grandes secas também com
1: conferências sim, sim. da
0: Microsoft, grande uh, seca e conferências da Sony e ah. da Nintendo, pá, houve conferências que eram uma grande a seca. Bem, pá, mas nunca me vais, eu vou esquecer daquela vez em que pá, Final Fantasy VII Remake, de repente levas assim uma chapada do Xenmo 3 e depois o é. outro em que ya yeah, yeah, Playstation 4 e não sei o que e de repente 400€ euros e tu pux, levas outra chapada pá há cenas brutais estás a ver eu sempre adorei esses momentos meu eu estar aqui em casa e de repente eles dizerem 4... 399€ euros. Man, e o público lá está tipo e é. eu aqui, a casa do Chile, a casa da <risos> pá, sempre adora isso, pá, muito é. fixe, man. e tenho pena que pronto, que não vá acontecer este ano, vamos ver no futuro. Uh, mas as coisas não estão assim tão bem paradas também para uh, quem organiza a E3 em termos monetários, o que pode vir a ser um problema. Em relação ao Summer Game Fest, pá, eu acompanhei o ano passado algumas coisas do Summer Game Fest, mas pareceu-me um bocado amador. Um bocado amadora. Sim,
1: um um cheesy. Um bocado
0: yeah. de cheesy. Ah, pá, eu sou sincero, apesar da polémica toda com o Geoff Keighley, eu gosto do gajo porque o acompanho há montes de tempo. Estás a ver? Há mesmo montes de anos que eu acompanho uh, o gajo. E pronto, foi um apresentador na cena de videojogos que eu sigo desde quase desde sei lá, dos meus 14 ou 15 anos, estás a ver? E tal como, por exemplo, o Pro Jared, o youtuber muito conhecido. Eu acompanho para o Jared também há bué de anos, antes de ele ser youtuber, man. porque o gajo fazia uma série de notícias que era o Hard News no site de ScrewAttack que estava, esteve associado ao Game Trailer. Portanto, eu já o conheço há montes de anos e ele também. houve aí uma ganda polémica pá, que eu fiquei um bocado triste com a cena mas pronto, é o que é. Está-se okay, bem. Uh, e nunca deixei de acompanhar o gajo. Pá, e ainda hoje o acompanho e para mim é dos melhores youtubers que, que existe. Uh, portanto, há, há, yeah, independentemente da, das polémicas que o Jeff, que eu curto muito dele, uh, mas não é por isso que eu. eu não é só não, Ele não me faz ver o Summer Game Fest. Uh, ele tem alguns convidados que eu, que eu depois gosto bastante também de, de ver, como é o caso do Michael Pector, uh, que é um analista de videojogos, que está quase sempre errado e tem da piada. <risos> uh, mas é pá, não sei. O Summer Game Fest do ano passado pareceu-me algo um bocado. É, um bocado cheesy. Um bocado cheesy. Mas tenho muita pena, pá, é, lá está, tal, tal como tu também disseste. É uma celebração, estás a ver, dos videojogos. Toda a gente vai ali e vai pelo mesmo motivo e por boas razões, que é ver o que é que 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 vem no futuro, mano. O que é que que vem aí? O que é que nós podemos esperar do futuro? E nos últimos anos até tem sido uma ganda seca, mas
1: tu, claro, ficas a ver aquilo do estilo,
0: bora lá, bora lá, bora lá. (risos)
1: Ah, Não, não, mas é isso, é fixo. Lá está, tu, tu vês e a gente comenta, não sei o quê, aí viste isto, e, ah, não sei o quê, aí, oh, não sei o que, aí, anda <risos> merda, <Eu> sou... tipo, <risos> e às vezes, e lá está, ainda por cima hoje em dia, pá, por exemplo, uh, a Nintendo então volta e meia, de vez em quando faz um direct, agora é um direct, não sei o quê, pá, às vezes metade dos directs estás ali 30 minutos a verem eles a mostrar DLCs de roupa de um jogo que ninguém quer saber, e tu ficas assim, yeah, mas tu vês, é aquela coisa, de, vou ouvir isto até ao fim, Pode vir o um novo Zelda, estás uh... a yeah, ver? Um é Zelda. Depois não vem, né? E <risos> ficas, tipo, foda-se novo Zelda. Não é tempo a ver isto. Mas depois, quando vem, é uma grande festa. Portanto, é isso. Ficas sempre com expectativas e dizer ah, vão apresentar isto, vou apresentar aquilo. Apresentam coisas que ninguém está à espera e surgem novos IPs e não sei o quê. lembro-me, por exemplo, da primeira vez que apresentar o Uncharted ah, nem foi uma cena assim muito xerã. Lá está. E uh, eu vi aquilo e pensei... Está bem. Eu, hoje em dia digo só... Eu vou esse tipo dos últimos 15 anos. <risos> Portanto, uh, pá, yeah, é fixe quando tu vês as coisas. Às vezes até no trailer aquilo parece muito bom e depois é muito mal ou vice-versa. Um, ou quando acontecem aqueles desejos de tu queres um novo Zelda ou um novo Final Fantasy é. ele aparece mesmo, estás a ver? Tipo, este ano aconteceu-me isso com o Final Fantasy XV, não estava muito à espera, e muito menos à espera que tivesse aquele o 16. ambiente de Final Fantasy, o, o, o 16, desculpa, esse é aquele ambiente de Final Fantasy mais clássico, e não uma boys band a andar de carro, uh, epá, <risos> e fiquei muito contente, lá está aí, não estava à espera.
0: Yeah. É. E, pá, e principalmente quando, é, quando estamos nestas alturas em que existe hardware, hardware novo ou hardware estar para sair e? acho que são sempre é. as e mais fixe man. são sempre as mais poderas porque as empresas repara, quando uma consola vai sair querem mostrar o produto né? e querem vender-te o produto e quando ela já saiu querem mostrar que vale a pena uh, investir naquele produto e então tu estas e 3 são sempre as melhores por exemplo, 4 ou 5 anos Into the Generation acaba por ser sempre aqueles, aquelas aqueles mais, mais... Yeah, mais boring. Mais... Tipo a conferência da Microsoft há dois anos ou três anos atrás. época é, Não
1: aconteceu nada. O novo Gears of War. Uau! Quem vai jogar? Mas é pá, olha. Tem... Mas, mas por acaso este ano pode ser que, por exemplo, a Nintendo uh, mostre não sei se mostra antes mas pode ser que mostre a Switch Pro a Switch. 0, whatever, que é, chamar.
0: Yeah, Pode ser que sim, pode ser que sim. Só que isso sim, não é bem hardware
1: novo, estás a ver? Sim, sim. É uma upgrade version. da sim. hardware, yeah. Mas este ano certamente que não haverá novo, novo. A não ser que possa. Um hardware, mas não é bem. É mais um acessório. Mas talvez é... o novo VR set da PlayStation, se ah, a PlayStation sim. for, bem pode ser anunciado. É assim uma coisa um bocadinho já maior. Pronto.
0: Man, eu estava-me a lembrar quando foi o anúncio da Wii U em que a Nintendo é, é. disse que ia anunciar uma nova console e não sei o que. Pá, o nome é ridículo, não, <risos> Wii U. Pá, eu lembro-me de estar a ver isso uh, no game trailers ainda, na altura. Bem, eles mostram a cena Wii U epá, e o pessoal todo no chat tipo We've been trolled, what the fuck is this? <risos> 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 Pá, que engraçado, meu.
1: que engraçado. <risos> engraçado ainda é que depois 90% dos jogos da Switch são remakes da Wii U que ninguém jogou, mas agora toda a gente quer jogar. Ah. <risos> <risos> só tem jogos
0: brutais, é só o que eu digo. <risos> só falta ser dois: é o Project Zero e o no Nobre Chronicles X. A partir daí não há nenhuma razão para ter uma Wii U. <risos> 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 Enfim, bem, ficamos por aqui. pessoal, mais uma vez, muito obrigado por estarem aí a ver até ao fim se gostavam que nós falássemos de algum tema por favor deixem aí nos comentários porque nós fazemos questão de falar sobre os temas que vocês sugerirem se eles fizerem sentido claro (risos) passem no canal Games Chamber aqui do Gonçalo o último vídeo que ele pôs foi sobre o Indivisible o jogo que ele falou no início Do, do podcast e por acaso convenceu-me já tinha visto algumas cenas sobre o jogo mas nada de especial sabia o que é que era mas nunca tinha visto propriamente o jogo em ação e convenceu-me sem dúvida nenhuma e pronto metam um like se gostaram do podcast subscrevam-se ainda não o fizerem e é isso Gonçalo fica bem até para a semana e é isso pronto obrigado por assistir a mais um Ferno. O Bruce Simpson